0: cara ah, jogo de celular eu jogava o brawl stars né aí eu parei de jogar eu te contei né, no, no áudio anterior que o celular tá sempre com você e tal então o Lauzinho versão celular eu acho que eu vou dar uma segurada por enquanto e mas eu vou ver E eu tenho quase certeza que eu vou ver Arkane e eu vou ser fisgado também e vou querer jogar. As coisas. Eu nem vi e já tô com essa predisposição, então acho que isso já, já indica é, alguma coisa cara e o a Supercell é, é muito doido né eu a gente fez um trabalho para wildlife é, e aí pesquisando né tipo é, empresas no setor e como elas aplicam as marcas aos espaços, eu descobri a Supercell e o Brawl Stars numa pesquisa de arquitetura, né, eu tava pesquisando, né, tipo, empresas de videogame, empresas de marcas que fazem ambientação, né, nos seus escritórios, como eles fazem, e aí eu caí num, num portfólio lá de um arquiteto que ele fez os escritórios da Supercell, e eu falei, nossa, né, tipo... Supercell, tá? eu descobri a empresa, e aí comecei a jogar o, o Brawl Stars, e caí neles por conta disso. Aí eu parei de jogar porque o jogo é muito bom, e eu ficava, sei lá, toda hora jogando essa bagaça aí. Tem essa lógica de temporadas que ela é muito boa, né, porque você tá sempre, tem sempre coisa nova, aí tem, toda temporada tem cenário, personagem novo, enfim. E é muito bom o jogo, assim, a parte sonora falar, é muito bom as animações é, no jogo também são muito boas Eles fazem personagens muito bons, eu achei assim, tipo... É, ah, não sei, eles os personagens legais e tem uns agrupamentos assim, tipo, você vê que tem uns robôs piratas Aí tem uma galera que é meio ruiva, mas não é muito claro assim, pelo menos até onde eu jogava Qual que é o agrupamento, se eles fazem parte do mesmo universo, que, que relação é mas eu gostava bastante do jogo. Falando aqui, ainda até vontade de jogar de novo. Cara, valeu pela indicação do livro. Acho que você tinha comentado é, sobre esse livro. Não sei se no outro grupo ou em algum outro momento. Mas eu vou dar uma, uma olhada aqui na internet sobre ele. E aí, aproveitando o gancho aqui, tem uma editora que eu já eu já, não sei se eu já comentei aqui. Mas pra você, com certeza, já falei. Que chama Boss Fight. Que é uma, empresa, é uma empresa, uma editora super pequenininha ali, eu acho. E eles só escrevem livros de videogame. Eu li do Super Mario, do Metal Gear, do Mega Man e do Earthbound. É, recomendo bastante o do Super Mario 3 e o do Earthbound. É, e aí são relatos super pessoais, né? Dos, das pessoas que escrevem, assim. É, bem legal, assim. É bem, achei, acho um livro bem um jeito bem legal de abordar videogame, assim, sabe? É, é, Falar mais sobre a experiência da pessoa, né? E, e do símbolo, do significado que esse jogo representa pra pessoa Do que exatamente do jogo Então eu lembro que uma a mulher que escreveu sobre Super Mario 3 Ela fala que esse jogo representa muito uma relação dela com o pai Porque ela jogava com o pai, enfim E aí em algum momento do livro ela acaba falando com, sobre o pai, né? E achei bem legal, isso e tem uma outra coisa que ela falou que eu lembro, que me chamou muita atenção É que o Mario tá sempre é, vestindo fantasias, né, nesse jogo Ele pega os itens, ele muda e tal, sapinho, enfim E ela tava numa... ela agora, né, falando assim, né, depois, posterior, ela fala que isso ajudou muito ela a entender a sexualidade dela Eu não lembro agora, mas eu acho que ela era... ela é bissexual, não lembro mas eu lembro que ela começou a entender esse interesse por mulheres é, jogando essa lança da fantasia e do resgate da princesa. Ela gostava de se colocar nesse lugar de, de resgatar uma mulher ou de ter algum tipo de relação com, com a princesa Peach. Né? E ela fala que esse livro né, ajudou ela a entender algumas coisas dela. Assim, achei bem legal. Recomendo esse livro aí. Eu não sei se os seus editores vão ouvir esse podcast, mas a minha opinião é que Momento Filminho é muito melhor que Cutscene. Cutscene é muito difícil de entender, assim. É... Aliás, assim, né, fazendo a tradução livre, eu nem sei porque Cutscene chama filminho. É bem melhor Momento Filminho no jogo do que Cutscene. Ô João, e a Magazine Luiza? Ontem eu... É, ontem não, semana passada, né? Eu fiquei sabendo disso daí. Faz um tempinho já essa notícia, né? Mas de que eles vão... A Magazine Luiza vai investir em jogos independentes. E vai participar, inclusive, do, do Big Indy Festival aqui no Brasil. E aí tava lendo aqui umas, umas coisas e conversando com, com o pessoal. Inclusive lá no grupo, né? Esse assunto saiu. Mas é de que a Magazine Luiza tá muito interessada... É, ah, na, na grana que esses jogos mais casuais podem, podem virar, né? E aí, pelo que eu vi assim por cima, eles estão dando preferência, é, eles estão investindo, né? Vão financiar projetos de estúdios aqui brasileiros, pra, focando muito em jogos casuais, tipo, sei lá, Candy Crush, e para ser jogado dentro da plataforma, né? dentro do marketplace da Magazine Luiza. Então, não é né, um investimento aí pela indústria dos jogos, né, exatamente, claro que não. Mas é pra fortalecer esse marketplace da marca e usar o, os jogos com isso. Pelo que eu entendi, é mais ou menos isso. Eu fiquei muito surpreso, assim, achei... não sei, achei um pouco ousado, na real. Fiquei um pouco... não esperava que, que esse plano aí... E, cara, a gente já comentou isso algumas vezes aqui no, nesse podcast, né? É sobre a longevidade do GTA V. E eu acabei de ver um vídeo aqui que é um vídeo aqui do, jo do jogo em 8K. É, cara, aí eu fui procurar procura na internet, né? Ele é de 2013. Daqui a pouquíssimo tempo ele vai fazer 10 anos. Assim, eu fiquei... Eu sabia que ele era longo, né, vai chegar na terceira geração, né, 3, 4, 5. Mas, é, ver a data né, que ele vai completar 10 anos, é, nossa, é um, um feito e tanto, assim, né.
1: Olha, Alexandre, certamente eu não sou um desses três ouvintes que nos tem como podcast favorito. E a razão é muito simples, eu uso o Podcast Addict como plataforma para ouvir os meus programas. Então na minha retrospectiva do Spotify nem apareceu podcasts mais escutados e tudo mais. Então pulou completamente isso, eu só uso o Podcast Addict. Eu acho bem mais legal, mais funcional. Eu, eu, eu acho a, o lugar onde ficam os episódios baixados do Spotify meio ruim. Mas não quero criticar aqui, Spotify, que é isso, nos dê audiência, nos mande mais, mostre esse crescimento fabuloso deste podcast chamado Dois Analógicos. E por favor, mande aí o nome, sobrenome e endereço dessas três pessoas que iremos mandar presentinhos para as pessoas. Mas elas precisam se identificar antes, né? você fica de queixo caído com GTA eu também fico eu fico também de queixo caído com, com League of Legends por, pela sua longevidade agora o que está me deixando neste momento mais impressionado é essas movimentações de empresas de outros ramos para o videogame Magazine Luiza é um exemplo né? é, trabalhando com publicação de jogos independentes ou seja, uma coisa muito mais ah, começou a obra aqui, olha que inferno, olha o inferno que eu vivo Alexandre, dá para ouvir? É, então eu vou, eu vou continuar daqui a pouquinho. Deixa eu tentar aqui aproveitar que eles deram uma pausa. É, publicação de jogo independente é uma coisa muito mais moderada do que a Amazon é, fez criando jogos de alta produção, os triple A's. Né? De qualquer forma, é um jeito da Magazine Luiza, que é volta e meia comparado com a Amazon brasileira, e eles não querem perder isso, mas de ter um pé no ramo de videogame. E muitas vezes isso faz bem na hora de apresentar resultado para acionista. E dizer, olha, estamos de olho nesse segmento também, na, na, no campo de softwares, né? no campo de serviços, não só na venda de peças e produtos. Então, para a Magazine Luiza faz um certo sentido, levando em consideração essa, esse posicionamento que eles têm. Agora, o que para mim... <risos> Falei da Magazine Luiza, eu tenho mais uma coisinha para falar, mas eu vou ter que esperar a obra parar. Aguenta aí. Bom, acho que agora vai. O que me chamou muita atenção foi o lançamento do Banco Inter de um serviço de assinatura de jogos de videogame. Pois é, um serviço bem barato, com cashback, com tudo isso, mas parece um produto que não tem muita afinidade com videogame. Em princípio, se você começar a forçar um pouco a barra, se começar a olhar onde é que o o mundo financeiro encaixa com videogame, você provavelmente vai se deparar com a nova leva de jogos play to earn, jogue para ganhar. Que tem a ver com os já discutidos NFTs, com blockchain, com criptomoedas, pois é, tá tudo isso misturado no bolo, num pessoal que quer jogar e ganhar dinheiro, será que o Banco Inter está querendo chegar lá? Não me pareceu, não me pareceu, não, não achei que uh, parece o um movimento de fazer o, 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 o chamado super aplicativo, o aplicativo que você resolve tudo e né, com a disseminação do Pix e tudo mais, fazer com que as pessoas tenham mais razões para abrir o aplicativo do Banco Inter. Acho que é isso, mas não tenho lá muita certeza. Fato é que cada vez mais empresas estão chegando ao mundo do videogame querendo ter uma participação nesse universo. Daqui a pouco a Tencent vem e compra dois analógicos Alexandre. Qual é o seu preço, hein?